0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa
2: Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolin, Tintim por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Maci Biasi. Bom dia, bom Manuel, Manuel Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Raio Eldorado, 77,3 FM, aba Abac, o craque. O Diego virou pro
1: lado e falou bom dia pra você, tá? Pô, bom dia, na, Diego Henrique tô, tô de lá Carvalho. Na cama dele, lá na lá cama, na cama
0: dele. dele, que quem tá aqui hoje é a Bárbara, Bárbara o Leão
1: Bárbara Guerra,
2: bom dia. Quer dizer que o, o, o frio hoje foi tão grande que o Diego não foi trabalhar. Né? É, o Diego. O
0: Diego está de férias, né? Volta só ah, daqui. Um... Tá é, férias. só em setembro.
1: Só em setembro. Pô, quando está primavera. Então, bom ele... dia, Bárbara Guerra. Muita paz para você. <risos> tava esperando por isso. Eu tava esperando essa deixa. Ô, é, né? Neumann vamos falar aqui dessa. Tem uma chamada aqui na primeira página hoje no Estadão. Projeto que pune abuso de autoridade passa na Câmara, foi uma, aquela votação simbólica, né, o que significa um acordo entre vários partidos. O que, que os políticos estão mostrando aí ao ameaçar com a lei? Pode ir até a sanção policial, autoridades que combatem a corrupção, aliás, que muitos deles cometeram ou cometem. Pois
2: é, os, os políticos que são suspeitos, que são. Acusados que são processados, alguns condenados, alguns apenados, cumprindo pena, estão reagindo, estão completamente sintonizados com movimentos com os quais a população não está. Essa votação da lei chamada de abuso da autoridade era uma votação que estava guardada na gaveta desde 2017 e foi tirada agora com clamor do noticiário que está sendo cada vez mais esvaziado como noticiário, mas que demonstra claramente para que veio né, é, do Intercept Brasil, tentando é, desmoralizar, tentando é, impedir o trabalho de Moro, Dallagnol, da Operação Lava Jato, etc. Né? Então, é, os deputados... É, ao aprovarem essa lei Que vai para a sanção presidencial é, Fizeram um, uma espécie de acordo Por baixo do plano E que terminou numa votação simbólica Ou seja, ninguém expôs a cara para bater Só o PSL, que é o partido do Bolsonaro o Cidadania, o Novo e o PV Orientaram as bacadas a se opor à medida Houve protesto, mas o Rodrigo Maia não está nem aí. Vamos ouvi-lo? Almirante Nelson, toca o Rodrigo Maia, por favor.
1: É um texto que atinge de forma democrática a todos aqueles que, revestidos de encargo público, podem cometer algum crime de abuso de autoridade. Não é uma matéria estranha, que não é uma matéria que veio direto para cá, porque... O que nós deveríamos estar votando era o texto da Câmara, mas que de fato restrito apenas a juízes e promotores e aparecer alguma revanche de alguém contra outro poder. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que exista uma lei que todos aqueles, inclusive o presidente da Câmara, como colocou o deputado Hildo Rocha, se extrapolar as suas funções públicas, que responda por isso também.
2: Ele praticamente se entregou dizendo que não era o que foi, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, e nessa, nessa atual conjuntura, qual o peso que passa a ter a revelação feita pela Veja, agora da delação premiada feita pelo Antônio Palocci, a Operação Lava Jato em abril e o PT diz que é, não passa de um oportunismo, né, do ex-ministro da Fazenda.
2: É, o, o, o Palocci fez uma delação em abril e agora a Veja está revelando é, que teve acesso às 23 páginas da delação, é, que o PT recebeu 270 milhões e meio em propinas para custear campanhas eleitorais. É, aliás, não eram é 23 páginas, são 23 anexos. Né? E envolvem os governos petristas é, que se meteram em corrupção entre 2002, quando o Lula é, foi eleito pela primeira vez, e 2014, quando a Dilma foi reeleita. Ah, o depoimento cita a participação de 12 políticos, entre os quais... Gleisi Hoffmann, presidente do PT e outros, né? e 16 empresas. Essa, essa delação é uma demonstração que o, a Operação Lava Jato continua em ação e há uma declaração bastante importante do Palocci, na, na, na Spine, que eu gostaria de chamar a atenção, a velha história que eu venho aqui me batendo, que muitas vezes... É, as propinas são disfarçadas em, em doações para, os, para o partido, né? e é por isso que os, os ex-tesoureiros do PT estão todos presos, a começar do mais citado na delação, que é o João Vacari, é, que passava toda, todos esses benefícios específicos em troca, passavam pela, pelo, pelo crivo é, do João Vacari. É, é uma bomba comparada com... Os traques, ou melhor, os truques do Glenn Greenwald que motivaram a chamada lei, de, a ressurreição da chamada lei é, da, de abuso de autoridade, que estava dormindo na gaveta, como está dormindo agora na sua cama o nosso Diego Henrique de Carvalho, e agora foi despertada, num, digamos, numa atitude de vingança. Aí ah, é o crack.
1: O Neumann, é, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, recomendou, num parecer dela, o arquivamento do processo contra Sérgio Moro, naquele caso dos hackers de Araraquara que invadiram o celular do ministro. Na sua opinião, por que, é que ela fez essa recomendação?
2: Ah, o pedido de abertura de investigação foi feito ao STF, pela citada na né, resposta acima anterior, né? o presidente, a presidente nacional do PT, deputado Federal Iglesias Rocha, pelo deputado Paulo Pimenta do PT e pelo senador Humberto Costa também do PT, que acusam o Moro da prática de crimes de abuso de autoridade, violação de serviço funcional e supressão de documentos eles acusam o Moro de usar dados obtidos de uma investigação civilosa para benefício próprio a procuradora se não verificou indícios de prática de crimes por Moro e o caso está sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, que ainda não decidiu se atende ou não o pedido dos petistas. Segundo Raquel Dodds, não há nenhum elemento que indique que o ministro tenha obtido o conhecimento do teor dos dados telemáticos ilegalmente captados. Ah, aliás, é, é bom lembrar que há uma conexão, né, feita na, na investigação, com o Gran através da candidata vice-presidente na chapa do PT, a, a senhora Manuela D'Avia é, o, o a Raquel Dodge destacou no parecer delas informações apresentadas pelo próprio Moro ao Supremo o ministro disse que jamais houve qualquer determinação administrativa para destruir o material portanto é bom é certo que não há justa causa para deflagração de investigação criminal em face do ministro da Justiça e Segurança Pública por isso que ela pediu é, o arquivamento dos autos da petição e pelo menos nesse ponto, toda a movimentação do chamado Intercepto Brasil deu em, em, tiro na água. Mas ainda está obtendo resultados é, através das vítimas, das, é, das possíveis vítimas né, de citações da Operação Lava Jato e das sentenças do juiz morto. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, outro assunto que eu queria falar contigo é sobre ontem o presidente Bolsonaro chamou de bandidos os peronistas Roberto Fernandes e Cristina Kirchner lá no Piauí, que derrotaram o presidente da Argentina nas, prévias, né, nas eleições prévias do último fim de semana. Queria saber o que, que você achou do tom usado por ele e as palavras também escolhidas para nomear a chapa oposicionista Macri.
2: O presidente tem o direito de ter a opinião que ele quiser. Agora, ele não pode ficar é, criando é, zonas de conflito é, entre países como o Brasil e a Argentina por uma opção dele ideológica em relação à eleição argentina. É, o... Até porque não se sabe que tipo de influência o presidente Bolsonaro pode ter no eleitorado argentino para virar uma, uma situação dessa. Bandidos de esquerda é uma, uma terminologia muito aceita nas redes sociais, mas não devia fazer parte do, é, do, digamos, do linguajar do presidente. É, o presidente não tem é, ainda é, noção né, do papel que ele exerce, que ele governa para todos, mas não governa na Argentina. Nem acredito que tenha influência na eleição argentina. Por isso, talvez, ele pudesse dar atenção ao que a vovó dizia, né? quem fala muito, dá bom dia a cavalo.
1: Vai se é abar aqui o craque. Bom, ainda sobre a Argentina, o Macri anunciou lá uma série de medidas, né? até aumento de salário mínimo, abono salarial, é, congelamento do preço da gasolina, depois ele viu que não podia fazer isso, né? tem que fazer uma negociação primeiro com as petrolíferas, você acha que ele ainda consegue superar essa larga margem de votos que o separa do, dos adversários peronistas, eleição em outubro lá?
2: É, então, se você tivesse muita paciência em relação ao Macri e ao amigo dele, Bolsonaro, você pode dizer que essas medidas foram paliativas. É, é o mínimo que se pode dizer delas. É até cortês chamar de paliativa, né? é, Ele pode... É, basicamente, é, simplesmente é, desistir de, de influir na eleição com isso, porque são medidas que ele agora está radicalizando e que ele passou o governo inteiro é, tentando paliativos e não conseguiu nada. Na verdade, a crise argentina tem oito anos, é, pré, é, é prévia ao governo dele. É, a, a crise vem dos governos de Cristina Kirchner, que é vice presidente presidente na chapa do Alberto Fernandes, na chapa peronista predominante, né? Mas eh, o, o Macri colaborou muito com a crise por não adotar medidas duras que precisavam ser adotadas, medidas de reforma, medidas reformistas. Ele tentou apenas paliativos, né? Ah, e esses paliativos agora dificilmente poderão salvá-lo, porque as prévias demonstram uma distância muito grande entre o que ele obteve e o que foi votado a chapa peronista. É claro que você pode até reclamar de uma certa, de um certo pêndulo, né? É, esquerda e direita na Argentina é, e é, para o Bolsonaro restam duas lições, restam duas lições. Primeiro que não adianta ter belas palavras ou, ou palavras duras e feias contra os adversários, chamar de bandido, Chamar de esquerdalha, né? prever que a, o Rio Grande do Sul vai ter o destino de Roraima, mas não adianta nada disso. O que tem é que resolver o problema da economia. Para resolver o problema da economia logo, começar a resolver já para até a eleição não haver o peso negativo do desemprego que poderá influir numa votação de uma eventual tentativa de reeleição dele. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar o que, que o Sindifisco recomendou aos auditores financeiros para se adaptarem a esse inquérito instaurado pelo presidente do Supremo, Astófoli e relatado pelo seu colega Alexandre de Moraes, para blindar os 11 membros da corte de quaisquer investigações. O que aconteceu?
2: É, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, paralisou as apurações de 133 contribuintes na Receita Federal e suspendeu dois auditores da Receita Federal, que estavam investigando esses contribuintes. Os auditores já explicaram que a escolha do não, 133 não, não foi uma escolha aleatória, mas determinada pelo computador, pelo excesso de movimentação de dinheiro desses contribuintes, entre os quais Roberta Rangel, mulher é, de, de Estófilo, presidente do Supremo, e Guilmar Mendes, mulher do seu mestre, do seu guru, é, Gilmar Mendes. É, o presidente do sindicato desses auditores, o sindicato Kleber Cabral, representa apresenta esses auditores fiscais, é, deu uma orientação de que todos os procedimentos, e não apenas os 133, sejam paralisados. Né? Segundo ele, a Receita faz cerca de 6 mil a 7 mil atuações por ano. Mas não é possível estimar o impacto de uma paralisação, uma vez que isso depende de fatores como a duração da decisão de Moraes, que ainda pode ser revogada, e a, a adesão dos auditores. É, ontem, e, eu me lembro de ter falado a respeito da, da, do conselho que o professor Modesto Cavalhosa deu a esses auditores de simplesmente não cumprirem a decisão do Alexandre de Moraes, porque, segundo ele, é, o, o funcionário público não pode violar a lei, o que é o caso. Ele citou o artigo 22 do Código Penal, para mostrar que essas decisões é, do, é, do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, né, o famoso decreto com o qual ele brindou o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, senador da República, ex-deputado da Alege, de investigações do Ministério Público. Eu até é, ressalto que o, em nenhum momento o Flávio Bolsonaro é, disse que ia enfrentar a investigação e provar a inocência. Não, ele que é apenas fazer o que, conseguir o que o Dias Top fez para ele, paralisar o Ministério Público, que é um absurdo, inclusive, porque renega toda, a, as, todas as promessas que o Bolsonaro fez de reforçar o combate à corrupção no seu governo. O presidente do, do Cine né, o Kleber Cabral, ele orientou os auditores a paralisarem todas as atividades, programação e de acesso aos dados da Receita. E, segundo ele, causa uma insegurança muito grande imaginar que um serviço que podem estar fazendo hoje daqui a pouco possa ser questionado como desvio de finalidade. É uma posição radical, mas eu não sei se o, o, o sindicato tem essa, assim, esse prestígio, tem essa moral toda com os auditores para que eles sigam a sua radicalização. De qualquer maneira, devemos lamentar mais uma vez... A decisão autocrática, completamente tirâmica dos dois ministros e com cumplicidade de todos os outros que não reagem a
1: elas. Aí se abaixo, o craque. Ainda sobre o ministro Toffoli, Neumann, né, queria que você comentasse o, o que, que pode justificar, né? Esse decreto monocrático dele de investigar fake news e, e o que mais venha a perturbar os membros lá da, da Corte? o Edson Fachin é o relator de
2: uma ação movida pela Associação Nacional dos Procuradores da República, NPR, contra aquela abertura do inquérito ao qual você se referiu, né? Que foi uma tentativa de amordaçar todo cidadão brasileiro que puder fazer qualquer crítica a, aos 11 membros do Supremo. O Fachin pediu explicações e o Toffoli... É, Respondeu ao faquim ontem, dizendo que a portaria que instaurou a enquete evidencia legítima manifestação de vontade do Supremo Tribunal Federal em vem uma investigação contra supostos autores de crime, contra a honorabilidade e a segurança da corte. A apuração das infrações que motivaram a instauração do, do inquérito, como consignado na portaria, deverá ocorrer em toda a sua dimensão. O que não compreende o que compreende não apenas a investigação de ações criminosas isoladamente praticadas, como também a identificação de associações de pessoas constituídas com o fim específico de perpetrar, de forma sistemática, ilícitos que vão de encontro aos bens jurídicos em questão. É muito, é muito relambório, mas é, não tem nenhuma lógica, não tem... Nenhum sentido democrático, inclusive porque ele fez isso sem consultar ninguém Muito embora que até agora a falta de reação dos outros ministros Demonstre a cumplicidade deles em relação a, a esse esgar tirânico do, do presidente da corte Carolina Colim, Tintim por Tintim
0: Vamos falar sobre o ministro da educação, Abraão Weintraub Qual é a nova dele,
2: hein? O ministro Abraão Weintraub tem sempre uma gafe, né? Hum. Chamou Kafka de Cafta. Agora, ele, ele comparou a reunião de manifestantes na Avenida Paulista, em São Paulo, é, contra os cortes de verba no, na pasta dele, a uma aglomeração de torcedores da portuguesa. O, a Sociedade Portuguesa de Desportos é, teve uma, uma relevância aqui no futebol paulista revelou nomes como Djalma Santos eh, Julinho Botelho Denner e chegou a ser campeão paulista eu, eu me lembro até de um o, um juiz aí favorito do Almirante Nelson, o Armando Marques que não sabia contar e numa decisão de pênaltis eh, entre Santos e Português, eu já morava aqui em São Paulo, ele deu o campeonato os dois porque ele acabou a decisão dos pênaltis antes, ainda havendo a possibilidade da portuguesa do Santos perdê-la. Né? É, hoje o time não tem mais nem divisão e como está comemorando 99 anos é, é, de existência, os é, seus dirigentes não gostaram da piada e rebateram a postagem do ministro no Twitter. Eu vou reproduzir aqui. O excelentíssimo ministro da Educação deveria se ocupar em temas mais nobres para o país do que fazer chacota com o sentimento de milhares de torcedores da portuguesa. Essa ator que vai entrar, usou o nome errado para se referir ao clube. Aliás, Abraham vai entrar, o nome da Luz é Associação Portuguesa de Desportes, e não Portuguesa Futebol Clube. Termina a postagem. Quer dizer, além de mal educado, além de, 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 de completamente impróprio, o ministro não tem a menor assessoria, não tem o menor cuidado com nada, né? usa um tipo de coisa depreciativa em relação aos outros Se tivesse um espelho em casa Ele veria que a portuguesa, que não é futebol clube É muito mais digna, tem uma história muito melhor Do que a competência dele como ministro né? a, a, a mobilização não foi uma mobilização estudantil No fim, foi usada por o Lula Livre Nós já falamos disso aqui ontem Foi um grande fracasso é, mobilizou muito pouco e muito pouca gente e o ministro podia ter falado nisso em vez de ter tentado fazer uma piada sem graça e cometido mais uma gafe. vamos, é, como, como é que nós então poderíamos chamar o ministro é, Abraham Abraham Gaffa in tribe. <risos> eu, eu, eu peço aqui a colaboração do nosso
1: Aí se abate o craque! Ah, bom, então. Esse título que você se referiu é o título de 73. Portugueses e Santos eu dividiram. Eu já morava aqui em São Paulo. É. Então tá bom. Se eu não, eu, se eu não me engano, foi
2: no Morumbi a decisão, apesar do Morumbi ser ah. campo de São Paulo.
1: Mexeu com a Portuguesa, acho que mexeu com todo mundo, que eu acho que é o segundo time de todo mundo a Portuguesa, né? É, é um time simpático é. a todo mundo. Ah, o Juventus e, também. Juventus também, né? Tá nessa fase. É, é o Moleque Travesso. O moleque
2: Travesso. O moleque Travesso costumava fazer surpresas ao Corinthians, né? É. É, isso faz tempo. Bom, então é por aí que nós chegamos à conclusão que Abraão vai entrar ou entra naquela, naquela lista da minha avó, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. No caso, ele dá bom dia a jegue. Carolina Corim, conta, filho. Conto. É três. É dois. É um. Em
0: pé.